0: Dieser Podcast wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Diesmal mal wieder in der Originalbesetzung mit Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Alexander und Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. In dieser Woche ist etwas für die Internetgeschichte Historisches passiert. Die Google-Gründer. Page und Brin ziehen sich von der Spitze ihres Unternehmens Alphabet, also dem Mutterkonzern der Suchmaschine Google, zurück. Und es gibt einen neuen Chef an der Spitze der Holding. Der heißt Sundar Pichai und gilt vielen als brillant. Lieber Alexander, reicht das?
1: Das ist genau die spannende Frage, Carsten. Ja, die ähm, Technisch hat er einen, einen Ruf wie Donnerhall kann man sagen, ja der ist über jeden Zweifel erhaben, hat das auch mehrfach unter Beweis gestellt, ist ja kein Neuling im Alphabet-Unternehmen, leitet seit, seit ähm, vier Jahren schon als Vorstandsvorsitzender Google und alle geldverdienenden Tochter- und zugehörigen Gesellschaften, YouTube ist für ähm, Android, also das mobile Betriebssystem zuständig, den Browser Chrome, den er auch selbst ähm, erdacht hat, das war... Einige Jahre nach der Jahrtausendwende, da hat er sich selbst überlegt, naja, muss Google attraktiver sein, in anderen Browsern auffindbar zu sein, oder macht es nicht Sinn, selbst einen eigenen zu haben und kann damit sogar meines Wissens nach gar nicht erst, drang nicht sofort durch oder wurde gesagt, das ist eine ganz tolle Idee, hat das aber gesagt, das müssen wir machen und so, und den dann umgesetzt und ist heute der am meisten genutzte Browser auf der ganzen Welt. Also er hat da schon jahrelang im Prinzip technisch den, das Unternehmen vorangebracht und auch dazu beigetragen, dass es eben so viel Geld verdient, wie es auch heute verdient. Die, er ist ein Google-Eigengewächs, ne? Du ganz sagst, genau. Er ist genau.
0: Jahre, ist wenn das Unternehmen ist 21 äh, Jahre, ne? Genau, das, ist das ist ja schon ja. eine
1: Weile, ja. Genau. Mhm. Also erkennt es, das, das hat er unter Beweis gestellt. Reicht es, ist jetzt sozusagen die Frage so einerseits ähm, verdient Google viel Geld, auch jetzt gerade mhm. dieses Kerngeschäft, das ist intakt, also anzeigen, sehr zielgenau, einem möglichst großen Publikum auszuspielen und da mit möglichst hohe Werbeerlöse einzunehmen. Das klappt weiterhin. Das ist der einzige echte Konkurrent nach wie vor, Facebook. Die Frage ist aber, und das ist sozusagen die, die Unbekannte, die echten Herausforderungen sind meines Erachtens auch ganz wesentlich andere. Nämlich einmal ist es das politisch-regulatorische Umfeld. Da ist sehr viel passiert in den vergangenen Jahren. Der Druck auf alle großen Tech-Unternehmen ist gewachsen in Amerika und in Europa. Hier hat Google ja sogar schon mehrfach hohe Geldbußen zahlen müssen. In Amerika ähm, ähm, untersucht das Justizministerium, andere Regulierer, ob eigentlich die, die Tech-Konzerne, wie, wie sie auf Daten zugreifen, wie marktmächtig sie sind. Ähm, es gibt Politiker, die sich für die Präsidentschaft bewerben, die sogar öffentlich über Zerschlagung reden, von Google, Amazon oder Facebook in verschiedene Teile. Er muss in seiner Rolle jetzt auch als der Alphabet CEO, also er leitet jetzt eben die Holding-Gesellschaft, deren wichtigste Tochtergesellschaft, aber eben Google ist, hat er viel politische Arbeit sozusagen zu leisten, muss Botschafter sein, auch in Washington, vermitteln und im Prinzip da viel gutes Wetter machen, auch über das Land hin zeigen, wie viel Google vielleicht auch außerhalb seines unternehmerischen Kerngeschäfts beiträgt. Das sieht man auch, wenn du zum Beispiel seinen, seinen Twitter-Feed verfolgst, wie oft er Initiativen vorstellt. Google an Schulen, Google entwickelt um, Gründerzentren, Google macht dies und das so für die Gesellschaft, um eben zu zeigen, wir geben hier viel ab an andere, wir, es geht uns nicht nur um Gewinn machen, nur in Anführungszeichen, sondern wir leisten ganz wertvolle Beiträge für die gesamte Gesellschaft, damit es eben schwerer fällt, da eine harte Haltung einzunehmen, auch von Seiten der Politik. Und da muss man auch sagen, es ist nicht auf eine Partei fokussiert, also es ist nicht nur Elizabeth Warren zum Beispiel, die demokratische Bewerberin, die Druck macht, sondern es ist auch Donald Trump selbst als Präsident, der sich schon mehrfach beschwert hat, dass ähm, Google und Facebook konservative Meinungen. Ja, mit dem Cook kommt der besser
0: aus, ne, von Apple.
1: Ja, ja, weil der zum Teil hat auch ein anderes, der geht's sozusagen, also, der, der macht keine Suche, kein soziales Netzwerk, der ist nicht so nah dran. Auch da gibt's an also Entscheidungen bestimmte
0: zu, Unterschiede in den Meinungen, aber neulich bei so einer Werksbesichtigung in Texas waren die schon ein Herz und eine Seele, ne? Ja, ja na klar, mhm. aber weil er da auch äh, Apple ist, sozusagen es ist, ist, ist nicht
1: für die Verbreitung von Meinung so, ja, ja, klar. so eminent eben wie die beiden anderen und da kann er sich ähm, dann schwerer beschweren also
0: äh, ziehen wir mal kurz eine Zwischenbilanz ein wirklich atemberaubend Gut, wir haben uns ja so lange hier nicht gesehen genau, ich musste ein, erst mal richtig jetzt ja, sich, ähm, frei freireden, erstmal Luft ein sagenhaft erfolgreiches Unternehmen, 21 Jahre alt, an der Börse im Moment 890 Milliarden Dollar wert und allein in den vergangenen zwölf Monaten einen Kursplus von sage und schreibe 25 Prozent. Das ja. ist ja schon mal wirklich ordentlich. Der letzte Quartalsbericht war so ein bisschen so lala. Also Umsatz okay, Gewinn mh, hätte etwas besser sein können, aber natürlich auf jeden Fall nach wie vor eine Gelddruckmaschine, ja. ja. ähm, eben aber vor allem in diesem Kerngeschäft der Suche, für die Sunder Picha bisher stand als ähm, Chef des, des Google-Teil-Konzerns. Und alles andere, was da in dieser Alphabet-Holding, wo also ähm, äh, Page und Brin bis jetzt ähm, dann die Chefs waren, so gebündelt ist, ist jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ähm, jedenfalls äh, nicht ansatzweise so profitabel wie der Kern. Und da räumen die jetzt das Feld in einer Zeit, in der das Unternehmen außerdem noch politisch unter Druck ist. Jetzt kommt eine etwas ketzerische Frage. Kann es sein, dass nachdem ähm, Larry Page und Sergey Brin ähm, schon auf Druck ihrer damaligen Anteilseigner relativ früh bei Google an die Seite treten mussten operativ, um damals noch Eric Schmidt als Vorstandsvorsitzenden zunächst das Ruder zu überlassen, dass es schon wieder so ist, dass sie jetzt zur Seite treten müssen, weil das für was sie in den vergangenen Jahren zuständig waren, nämlich der ganze Rest von Alphabet, ja diese Sachen wie ähm, Waymo oder irgendwelche Gesundheitsunternehmungen, ein Drohnenunternehmen, dass das halt einfach schlicht und einfach nicht vorankommt. Also, dass sie nach der Gründung und den genialen Gedanken, die in der Suchmaschine stecken, mhm. jetzt eigentlich das zweite Mal in ihrem Leben bewiesen haben, dass sie keine guten Unternehmensführer waren oder sind. Kann das sein? Mag sein,
1: dass es von anderen Anteilseignern da Druck gab. Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht
0: im ja, Detail. Also die Ergebnisse sprechen natürlich auch für sich. Ne? Also so, die, die, Ja, wobei
1: du mhm. dann da schon sagen musst, ich meine einmal, wenn du... Wer kennt Waymo? Du hast Eric Schmidt, okay, gut, du hast, aber was, verdient man damit. Ja gut, du sagst, also. du hast Eric Schmidt schon genannt. Ja. Den sind natürlich lange Jahre als Vorstandsvorsitzenden ähm, auch... Ähm, eingestellt hatten, engagiert hatten und die das Auf dann die so so, Investoren. Ja. ja, na klar, weil mhm. es natürlich auch 1998 90, waren zwei Studenten, die hatten eine Idee ja, ja, eben das eine Suchmaschine und das will ich nicht mit der Idee reden. kam und es ist auch ja, genau. klar, dass sie sich dann, also ich, ich will nur sozusagen was, was mich die Frage ist, ist es, wie viel Druck ist von draußen und wie viel ist es ähm, auch Selbsterkenntnis. Auch, ja, Selbsterkenntnis sind mir nicht in wenn ich in, in, der, in meiner Wahrnehmung nicht als, als besonders eitel oder irgendwie sowas bekannt, dass sie sich unbedingt extrem in den Vordergrund drängen müssten, sondern dass sie sich da Hilfe holen an den Stellen, wo sie halt auch Hilfe brauchen und dass sie dass sie im wie sie jemanden sich geholt haben, der im Prinzip sich auf Management besser versteht, dass sie dann an anderer Stelle eben sich auch andere geholt haben, und Ja auch schon sie haben ja auch schon sehr früh an Pichai eben die Hauptverantwortung für Google übergeben. Ich Ehrlich gesagt, weiß auch persönlich nicht, ob sie nicht einfach irgendwann nach 20 Jahren, das ist ja auch so ein Punkt, was sie auch in diesem Brief geschrieben haben, den sie diese Woche veröffentlichten, sie sind jetzt, Google ist 21, sie sind sozusagen... Oh mein Gott, die sind
0: auch keine 50 Jahre Ja, alt.
1: natürlich, aber die Frage ist, bleibst du wirklich, wie, wie viele Leute sind denn 20 Jahre lang wirklich an der Spitze eines Unternehmens? Es ist doch die absolute Ausnahme, dass in irgendeinem börsennotierten Unternehmen der Welt heute jemand so lange an der Spitze steht, sondern dass dann andere sagen... Jetzt macht das mal jemand anderes, wir machen anderes. Auch diese Gesellschaften, von denen du sprachst, das sind ja auch zum Teil halt auch ähm, mehr oder weniger so mit, mit persönlichen Ideen. Wir probieren was aus. Ja, Die machen ja, ähm, du hast Waymo schon gesagt, das ist sicherlich die, die bekannteste Schwestergesellschaft, also dass diese Unternehmung, die an autonomen fahrenden Autos mhm. forscht und versucht, da Fortschritte zu machen, die da auch im Vergleich mit auch mit den deutschen Herstellern gar nicht schlecht sind. Die Frage ist immer, wann kommt es wirklich? Profitabel ist es natürlich noch lange nicht. Ähm, aber sie haben auch keine andererseits keine große Not, das sehr sehr schnell profitabel zu machen, weil sie keine Geldsorgen und auch keine Finanzierungsschwierigkeiten haben und deswegen auch sagen können, okay, wir sind dann weg. Und einen Punkt, den man auch vielleicht noch erwähnen muss, zumindest ist es mein letzter Stand nach der Mitteilung auch der amerikanischen Börsenaufsicht beide zusammenhalten nach wie vor mehr als 50 Prozent der Stimmrechte. Also ja, das es ist, ist nicht durch so die
0: Ausgestaltung des Börsengangs damals. Ganz, ganz genau, das. ja. Es ist ja auch bei mm. Facebook,
1: ist ja bei den Unternehmen ist es ja, ja häufig so. Also es ist nicht so, als hätten sie jetzt nichts mehr zu sagen nein, 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 oder könnten sich ab, nicht einmischen oder als könnte man auf Druck sie als könnte irgendjemand sie einfach
0: zur Seite das ist nur schieben nur operativ jetzt sind sie halt genau eben, ja. sie
1: ziehen sich so mit, mit ähm, da zurück und er macht es und und jetzt kommt ja aber zu, zu, zu einem Punkt wo man tatsächlich auch sagen kann okay warum ist es vielleicht gut wenn wenn ähm, jetzt jemand insgesamt ein bisschen unternehmerischer denkt sie haben ja auch darauf haben sie ja auch in diesem Brief verwiesen ganz am Anfang den Satz zitiert den sie auch schon da 2004 kurz vor dem Börsengang in ihrem ersten Gründungsbrief da geschrieben haben, Google ist kein normales, kein gewöhnliches Unternehmen und wir möchten auch nicht, dass es zu einem wird. Und natürlich muss vermutlich Alphabet heute ein bisschen mehr zu einem normalen Unternehmen werden und zwar in dem Sinne, dass man einfach vielleicht ein bisschen weniger Universität ist oder Unternehmensuniversität, sondern ein bisschen mehr und stringenter schon sich überlegt, wie passt das alles zusammen und wie wird denn da wirklich ein Geschäftsmodell auch in einer absehbaren Zeit draus. Denn Waymo ist eben ein Beispiel, was wir gesagt haben. Es gibt die Drohensparte Wing, die ja auch in, in schon, schon jetzt einen ersten Dienst eben auch angeboten hat. Also es ist auch nicht so, als würde da nichts passieren. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Unternehmung, die heißt Calico. Die wollen tatsächlich ähm, Lebensverlängerung und zwar eine echte Lebensverlängerung herbeiführen. Hat mit einer Suchmaschine erstmal gar nichts zu tun, ist aber aus deren Sicht eine spannende Technik. Haben sie jetzt da eben auch rein integriert als einen Teil. Und natürlich kann es Sinn machen und macht, wird er vermutlich auch tun, sich zu überlegen, ist diese Struktur hier, ist die gut? Passt das alles so? Wie muss man das vielleicht ähm, neu gliedern? Klar, dass das jetzt jemand macht, der und dass wenn das vielleicht auch in einer Hand ist, vielleicht auch effektiver geht, als wenn es auf zwei Köpfe verteilt ist.
0: Ähm, als ich damals äh, zum ersten Mal so angefangen habe, über Google zu schreiben, eben zur Jahrtausendwende, und äh, da eben auch Korrespondent im Silicon Valley war, suchten viele Menschen natürlich noch mit Yahoo und so. Mhm. Und ähm, Yahoo hat damals den Fehler gemacht, sich immer stärker zu einem großen Anbieter für alles Mögliche zu wandeln und eben den Kern des Suchgeschäfts zu verlassen und dann sogar auch an Google ähm, zu lizenzieren, letztlich kam sozusagen alles von Google, was man da an Suchergebnissen bekam mhm. und man wollte sich also halt so aufs Drumrum konzentrieren und jetzt die Frage, macht Alphabet oder hat Alphabet nicht in den vergangenen Jahren letztlich auf einem natürlich anderen Niveau einen Fehler vergleichbar wiederholt, indem man einfach das Kerngeschäft an der Unternehmensspitze von Alphabet vernachlässigt hat und sich um diesen ganzen anderen Kram da gekümmert hat. Also, so eine gewisse Parallele ist da ja schon. Ne? Also ich, äh, Mir kam das jedenfalls alles wieder eher in Erinnerung, als ich jetzt diese alten mhm. Unterlagen nochmal vorholte. Ähm, man wollte irgendwie viel mehr sein, als das Tolle, was man gemacht hatte. Und genau damit hat man sich dann verzettelt. Und ja. ja, klar, früher war es dann halt einfach nur ein Internetportal, das irgendwie alles und nichts konnte. Und jetzt kann halt Alphabet alles und nichts steile These oder ein bisschen was dran? Ein bisschen was dran. Ähm,
1: Klar, die, wie ich auch schon gesagt habe, außer Google, der sozusagen der Restbereich, der ist in, im, im Kern nicht profitabel mhm. bislang. Also da kann man schon
0: erwarten, dass Sunder
1: vielleicht ein bisschen aufräumt. Dass er ein bisschen aufräumt. Andererseits sind es natürlich auch viele verschiedene Ideen. Und, und ich glaube, da ist auch vielleicht ein Unterschied, den zum Teil zwischen den Amerikanern und auch uns, auch ein bisschen in der Mentalität, auch gerade im Silicon Valley besteht. Es gibt auch nicht die Erwartung, dass jemand nur ja, Ideen hat. Du kannst auch nicht einfach sozusagen jede neue Idee an dem PageRank-Algorithmus messen, den diese beiden Richtig. Studenten mal präsentiert haben. Das ist ja im, im wirklich, das ist ja eine, wirklich eine jahrtausendidee idee Da ist jemand, ja. ist, Google ist ja, das darf man auch nicht vergessen, hast du ja auch diese woche wieder bei uns geschrieben ist ja auch nicht überhaupt nicht die erste suchmaschine gewesen die jemals jemand erfunden hatte aber google die die hat eben die idee zu sagen okay wir gehen nach einer anderen art von relevanz vor wir gucken worauf verlinken leute was finden leute wirklich wichtig danach ja. wir, ja, und danach genial. so und, der, und ich habe ein interview gemacht als sie letztes jahr 20 wurden, mit dem andreas von bechtolzheim diesem deutschen informatiker und unternehmer der schon früher ausgewandert ist auch sehr sehr reich wurde dort sich sehr gut auskennt der den auch praktisch eine Staatfinanzierung gegeben hat er dann erzählt er der saß da auf der Terrasse die haben ihm das gezeigt die hatten keinen Businessplan kein gar nichts die haben ihm den Algorithmus gegeben hat gesagt das ist die beste Idee die er jemals gesehen hat er hat einen Scheck 100.000 Dollar aufgeschrieben und hat erzählt ja. hat gesagt was soll ich da reinschreiben er hat einfach mal Google Incorporation hingeschrieben mhm. das war noch, Doch, gar, nicht noch gar nicht eingetragen ja. mhm. gab es noch gar nicht mhm. das war einfach so ein, so eine riesenidee daran ist fast jede Idee die jemand hat ist daran gemessen klein erstmal die ja. Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch ja also, ist sozusagen, es gibt einerseits, es gibt natürlich eine große Fallhöhe. Andererseits, natürlich kommt es, ist es auf Dauer wichtig, dass auch so ein Unternehmen sich irgendwann mal vielleicht wieder insgesamt neu orientiert oder neu erfindet. Und die Parallele, die sich mir diese Woche aufgedrängt hat, ist, im, ist im, im Kern eigentlich Microsoft. Microsoft hatte lange Zeit, ist gestartet mit der Bürosoftware, dem Betriebssystem, das heute auch noch allgegenwärtig ist, viel Geld verdient. Und dann ist um die Jahrtausendwende irgendwann Bill Gates, er hat sich zurückgezogen, hat an Steve Barmer die Geschäfte. Schlechte Wahl. Ja, übergeben mhm. weiß man im Nachhinein. Ja. So. Microsoft ist aber danach nie ein erfolgloses Unternehmen gewesen. Oder, nee, nee, je, oder jemand. Nicht. Aber es musste immer, jemand
0: anders kommen, der es wieder richtig Aber sie sind aus hat. dem Rampen nicht, weil ja. so ein
1: Konzern dann irgendwann so eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Trägheit entwickelt oder sich auf diese eine Idee verlässt, und dann ist halt plötzlich mal so eine Durststrecke und das Dümpelt so ein bisschen vor sich hin, weil natürlich auch der Druck nicht extrem groß ist, was zu verändern. Der steigt dann, wenn plötzlich mehrere andere kommen. Bei Microsoft war es plötzlich so, Microsoft ist wirklich aus dem Rampenlicht ein bisschen raus und da waren plötzlich Google, Facebook und Apple und Amazon. Hey, das sind doch die coolen Unternehmen, die sind jetzt zur so Erste Liga, da gehen jetzt die wirklichen Top-Talente hin und, und dann, wenn da genügend sind, dann wächst irgendwann der Druck, und da muss man sagen, hier, wir müssen jetzt auch mal grundsätzlich gucken. Und dann hat Microsoft sich ja im Prinzip mehr oder weniger neu erfunden und ist kann sein, und das ist das, womit ich ein bisschen jetzt Google vergleiche, vielleicht ist Google in einer ähnlichen Situation und, und ähm, Pichai sozusagen sollte oder darf kein, also abgesehen vom persönlichen Vermögen, das ist für Steve Barmer ja äh, durchaus gut ausgegangen, seine Karriere, <lacht> aber ähm, aus Google-Sicht hoffentlich wird Pichai kein zweiter Barmer sozusagen. Sondern eher ein Satya Nadella. Genau, der, jetzt, der ja jetzt Microsoft-Chef genau. ist.
0: Und wenn man mal so oft die Börsenbewertung guckt, das so schlecht nicht macht.
1: Ja genau, der ist halt ja. neu erfunden, hat. der ist halt jetzt komplett auf die Cloud umgebaut hat und umgestellt hat und ähm, wirklich da einen neuen Fokus reingelegt hat. So. Weil du musst auch sehen, ich meine, Google ist mit ganz wenigen Leuten gestaltet, Google hat heute, es ist eigentlich ein,
0: wirklich ein großer Konzern. hat 110.000 ja. so, Mitarbeiter. Wenn du in Büros
1: in Paris oder London ja. bist
0: oder so, das ist schon, da ist war richtig was los. So und ja. die machen
1: so viele verschiedene Sachen, ja. ist klar, dass du da mal einen neuen Fokus irgendwann und die forschen auch an so vielen, da gibt Leute, die machen Grundlagenforschung, die forschen an Quantencomputern, ist übrigens was, was Pichai selbst ja auch, auch ähm, gesagt hat, auch uns gegenüber gesagt hat. Ähm, Google insgesamt forscht auch an der Grenze des Computings in allen Bereichen. Da wollen sie halt dran. Aber natürlich ist da der Erfolg immer ungewiss. Und nachher da was draus zu machen, geschäftlich,
0: es ist einfach ein. Genau. Zu den Quantencomputern gibt es ja auch eine eigene Digitech-Folge, die man nochmal genau. ähm, im Archiv nachgucken kann, äh, wo er auch selber zu Wort kommt. Durchaus hörenswert, was er da sozusagen hat. Sibylle Ander, die Kollegin, war da auch zu Gast im Studio. Ne? Die hat ja, das genau. auch wunderbar eingeordnet. Also das ist noch ja. so ein kleiner Hörtipp, wo du gerade relativ viel zu Microsoft gesagt hast. Das ist ja ein interessanter Gedanke, das mal zu vergleichen in den verschiedenen Stadien. Microsoft genau. ist damals ja erspart geblieben, zerschlagen genau. worden zu sein. ist noch eine interessante Parallele. Ne? Genau, die hatten die, ja richtig Druck zur Jahrtausendwende. Genau. Also in der Zeit, in der... Google bekannter wurde, hatten die richtig Stress mit, mit ähm, amerikanischen Kartellbehörden und Richtern und äh, das ist dann ja irgendwie so glimpflich ausgegangen, wenn man so will, also wenn man auf dem Standpunkt stand, dass ist, Microsoft das Ganzes erhalten es war. Es war fast sollte. durch, ne? es war die genau, ich, war fast ich, ja, ich, durch. Genau, ich musste hier. fast jeden Tag darüber schreiben, es war ja. ähm, nervig. <lacht> <lacht> Äh, gut, also sei es drum. Und jetzt hast du ja auch eben schon eingangs gesagt, na ja, also die die Googles und Facebooks und so, Amazon stehen unter einem ganz ähnlichen Druck im ja. Moment. Glaubst du, ich weiß, Kaffeesatzleserei, aber schaffen die das auch als Ganzes da durchzukommen oder ist die politische Stimmung inzwischen doch eine gänzlich andere? Hm. Oder, je, oder glaube, die Europäer regulieren so und die Amerikaner regulieren so, kann ja auch noch irgendwie sein. Ich glaube, es gibt, es wird mehr Regulierung geben in den hm. nächsten
1: Jahren. Es wird in den Vereinigten Staaten irgendeinen Pendant zur Datenschutzgrundverordnung geben. Das wird nicht komplett deckungsgleich sein, aber es wird sowas funktional Ähnliches, irgendwas wird da entstehen. Und dann ist die Frage natürlich auch. Ähm, wie, wie geschickt ähm, verhalten sich die Unternehmen? Denn eines sozusagen, was sie jetzt ins Felde führen zum Beispiel als Argument und das würde gegen weitere Zerschlagungspläne oder Bestrebungen sprechen, ist, wie, wie verändert sich weiter das Verhältnis zwischen Amerika und China? Ja, umso mehr sozusagen die Rivalität da eskaliert, mhm. umso mehr Druck drauf kommt, umso weniger geneigt wird jede amerikanische Regierung sein, sozusagen die, 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 die stärksten Unternehmen, die sie selbst haben, da irgendwie... Ähm, klein zu machen oder einzuschränken, weil es die Chinesen halt nicht machen. Ne? weil Die können immer sagen, und das ist ja auch ein Argument, was sie bringen, guck mal, die sind da groß in China und wir müssen ja auf dem Weltmarkt mithalten und da brauchen wir auch eine Größe und, ähm, und, wir, ähm, können deswegen, und wir können deswegen nicht zerschlagen werden. Und das Zweite, was sie sagen, und außerdem, wenn ihr uns zerschlagt, die Probleme werden ja dann eher mehr, wenn ihr sagt, Datenschutz ist ein Problem, wenn ihr mehr Unternehmen habt, die dann die ganzen Daten haben, dann tritt das Problem ja an viel mehr Stellen auf. Zum Beispiel mm -hmm. das ist auch eine Argumentationsfigur, mit der sie rausgehen. Ich würde, also ich tendiere momentan dazu, dass sie, dass sie nicht zerschlagen werden. Und zwar, und da kommt noch dann ein, ein dritter Grund hinzu. Wir haben über, über Microsoft schon gesprochen. Es ging davor auch mal um IBM schon in, in den Jahrzehnten davor, wurde auch mal als sehr mächtig angesehen. Es gibt sozusagen eine, eine in der, in der Kartellökonomie oder Wettbewerbstheorie, das eine Idee, was man machen kann, wenn man als, als, als Aufsicht der Ansicht ist, da ist jetzt jemand zu mächtig. Du kannst anfangen, mit was zu drohen, weil dann Unternehmen, die da sind, einfach vorsichtiger werden. Und dann anderen ermöglichen, vielleicht da in neue Märkte zu kommen. Das ist zum Beispiel was, was man an Microsoft sich überlegen kann. Ich habe jetzt vorhin es ist sehr auf den Steve Barmer geschoben und gesagt, naja, da ist dann nicht so viel hm. passiert. Es war so eine triste Dekade war eigentlich. war ein
0: Vertriebsmensch.
1: Ja, du kannst aber auch sagen, okay, wie aggressiv war denn Microsoft wirklich nach der Jahrtausendwende? Wie aggressiv verhält sich denn ein Unternehmen, das viel Druck kriegt und oft angedroht bekommt, hier, du bist eigentlich zu stark, ich überlege, ob ich dich zerschlage. Kaufst du dann noch jeden Tag? Jede gute Idee, die du siehst, Nein. kaufst du den, gehst du überall rein oder bist du an sich ein bisschen vorsichtiger? Du bist wahrscheinlich eher ein bisschen vorsichtiger. Und dann haben sie so lange gewartet, bis sie meinten, es sei eine gute Idee, Nokia zu kaufen. Ja, und erhöhst aber die Wahrscheinlichkeit, Crazy. Wenn, ja, nur erhöhst die Wahrscheinlichkeit wenn du das halt machst, dass dann mal irgendjemand anderes halt sich freier von sich heraus groß wird. Und dann sind ja andere große Unternehmen hm. sozusagen, das kann man zumindest sagen. Und ich meine, meine, ohne dass ich jetzt ähm, mit, mit, mit vielen amerikanischen Regulierern da gesprochen hätte oder den, den Mainz, die sich das überlegen in den Umgang, aber historisch kommt es mir sehr parallel vor. Das ist der Ansatz, einfach zu versuchen, die bisschen einfach zu bremsen und anderen zu ermöglichen, vielleicht hier sich auch da ähm, eine Nische zu schaffen, in die eben dann nicht sofort jemand reinkommt, die dann auch besetzt, weil sie halt einfach auf sehr viel Geld sitzen. Ich meine, das muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, egal ob es Apple oder Google oder was, am Geld mangelt es nicht. Und sozusagen die können Nö. sich Konkurrenz können sie sich im Prinzip
0: wegkaufen, so ziemlich einfach im Prinzip, ja. Nur ohne einen Cent Kredit aufzunehmen. Aber genau, also guter Punkt. Das hätte natürlich tatsächlich Microsoft theoretisch auch alles zur Jahrtausendwende machen können. Haben genau, aber nicht. haben sie nicht? Und warum?
1: Weil natürlich sie wussten,
0: okay, Unter wir sind deshalb. sowieso genau. So. so und dann entwickelte es sich so hart, wie es sich entwickelte. Was ist eigentlich dein Lieblings- Google Produkt? Also es, ne. Es also was ich Suchmaschine, die, ja, die Handys. Ich, äh, ähm, aber natürlich ich, auch bestimmte Apps.
1: YouTube YouTube finde ich wirklich gut. Okay, YouTube. Hm. YouTube finde ich und ähm, einmal persönlich und zwar und zwar ähm, ich finde es ist eine wirklich ähm, ich will jetzt auch nicht hier sehr sehr, sehr werblich klingen, es ist eine unglaublich große auch Wissensdatenbank. Es gibt kaum ein Thema, so dass man sich keinen klugen Vortrag, schnelle Introduction, auch in komplizierten Zusammenhänge, dort einfach ansehen kann, wirklich von den Top-Leuten der Welt. Es ist absolut genial. Mm. Und es ist, und das sage ich als Vater von zwei kleinen Kindern auch mal, es ist auch absolut genial, um Kindern irgendwas zu demonstrieren. Es illustriert Sachen einfach äh, unglaublich, egal ob es ähm, um Technik geht, um, um, um große Flugzeuge, Hubschrauber, Raketenstarts, Riesenschiffe oder um irgendwie wilde Tiere oder sowas, die du im Zoo gar nicht sehen kannst. Bis hin zu Dinosauriern, da gibt es ja auch eine, die haben ja auch um, Virtual Reality Anwendungen ne? und wenn du da so ein, eine Brille hast und das reintust, kannst du ja bei, bei YouTube auch einschalten ne? in diesen Modus, dann siehst du zum Beispiel in Berlin in diesem Museum diesen Giraffatitan, das haben sie, das ist wirklich super gemacht, da steht er ja erst da und du guckst eben hoch durch die Brille und er sieht, ich glaube 13 Meter oder sowas hoch ist er und dann in die Video fängt er an und kriegt irgendwann eine Haut fängt an, sich zu bewegen, dann geht der Kopf langsam runter, dreht sich runter und guckt, dich, guckt dir ins Gesicht, so in der Größe, in der er sozusagen wirklich war und stampft am Ende auch über dich drüber hinweg, also die Beine sind dir vorbei und wenn du einmal verstanden haben willst, was bedeutet eigentlich Dinosaurier, du guckst das vier Minuten und du hast den kompletten Eindruck, du hast es auch wirklich, ähm, es klingt pathetisch jetzt, aber du hast es im Prinzip körperlich erlebt auch, was es hm. eigentlich heißt, das zu sein und das ist schon eine, also es das ist, das ist gut, ja, das ist gut. Und deins?
0: Also, ähm, bis ich dann doch Deep L für mich entdeckt habe, wahrscheinlich Google Translate. Mhm. DeepL ist ja ein deutsches Unternehmen, das tatsächlich auch nochmal einen ja. näheren Blick wert ist. Aber wer es noch nicht benutzt hat, sei es hier sozusagen als Google-Wettbewerber empfohlen. Ja, Aber also Übersetzungsdienst. Genau, es sind ja. Übersetzungsdienstleistungen, die, die also mehr als nur okay inzwischen funktionieren. Also wenn man die Sprache in die hinein übersetzt wird, beherrscht, braucht muss man die Texte eigentlich nur noch redigieren, habe ich immer das Gefühl. und um das, mhm. das ist schon ganz schön. Aber eben DeepL hat da so ein bisschen die Nase vorn. Google Maps schon toll. also mit den ganzen ja. Echtzeitdaten, die da reinfließen. Das ist gut gemacht. Ja, das ist gut, wenn du ähm, auch sehen willst, wo ja. fährst du da irgendwie hin, ja.
1: die nächste S-Bahn von Wunderbar das ist ein Genau,
0: also so diese beiden, würde ich ja. sagen. Ja, aber YouTube, klar, meine Teenager-Kinder benutzen es natürlich auch stark, jetzt wo du es sagst, ich muss schmunzeln, gestern Abend kam ich nach Hause, ich irgendwie total frustriert wieder von einem etwas eigenartigen Tag, das kommt ja häufiger <lacht> vor und Was? mein Sohn meinte, hey, hast, hast du schon mal euer Jubiläumsvideo auf dem großen Fernseher gesehen und ja. dann hat er mir das angemacht, ja und in der Tat, also wer... Uh, unter dem Stichwort FAZ und Freiheit bei YouTube mal sucht, der findet da ein ganz tolles Video, das auf dem Fernseher in der Tat noch mal ein bisschen besser aussieht. Und insofern, klar, die Kinder benutzen natürlich auch sehr stark YouTube. Ja, also mal sehen, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Das ist hochspannend, ein 21 Jahre altes Unternehmen, das, ähm ja, also ich würde mich jetzt doch dazu versteigen, dass die auf den ähm, Wandel der Welt schon also ein, in in diesen 20 Jahren vielleicht sogar den gravierendsten Einfluss hatten, weil die Erfindung des Smartphones, also des iPhones von durch Steve Jobs bei Apple ist natürlich schon auch bedeutend, aber mhm. also das wäre wahrscheinlich irgendwie schon auch noch an mit anderen dann letztlich dahin gekommen, aber dieses ganze Thema Suche und Echtzeitinformationen, ja. das ist schon gewaltig ähm, beeindruckend, ähm, ganz toll, das miterlebt zu haben und mal sehen, wohin die Reise weitergeht. Vielen Dank, Alex, dass du uns äh, so ein bisschen deinen Blick darauf geschildert hast, ähm, weil du ja jetzt wirklich in den vergangenen Jahren auch mit, mit Sunda selber sprechen konntest, viel mit Google zu tun hattest. Ähm, und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen gefallen. Laufend informieren wir Sie natürlich über alles, was in der Technikwelt so wichtig ist, in unserer FAZ Digitech App, über die Sie alles auf www.fazdigitec.de erfahren können. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche auch wieder im Podcast dabei sind. Bis dahin. Okay, Tschüss. Carsten.